0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es vital, un tema que hemos hablado, que hemos escuchado un montón de veces. Hasta pensamos que sabemos lo que es cuando nos dicen envejecimiento saludable, envejecimiento activo, entre otros términos que han utilizado. Pero hoy vamos a estar hablando con una persona súper especial, una persona que abre un espacio dentro de su súper agenda cargada y está con nosotros y nos va a ayudar a entender lo que es este envejecimiento y por eso vamos a estar conversando hoy con nuestra nueva amiga aquí del programa, Yaneli Elizabeth Vega Ojeda. Yaneli, bienvenida.
1: Hola, es un verdadero placer estar aquí, este, compartiendo con los brazos abiertos desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y muy emocionado por esta invitación, gracias.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros y sé que hoy vamos a pasar un día y un tiempo súper, súper interesante para todos los que... No conocen a Eli, ella tiene una maestría en Gerontología Social por la Universidad Mesoamericana de San Agustín. Es primera egresada a nivel nacional como licenciada en Gerontología y acreedora de la medalla de Orlando Piña Basulto. Tiene muchas certificaciones actualmente. Es maestra, profesora, es directora del Instituto Universitario Gerontológico de Yucatán. Desde el 2012 hasta la fecha y de verdad tiene un amplio, amplio currículo que nos hace sentir súper feliz que esté con nosotros aquí Eli. Para empezar, que a todos los que se están conectando hoy por primera vez en el programa, a todos los que escuchan lo de la gerontología, lo que es un gerontólogo, ¿cómo se lo podemos explicar?
1: Oh, vaya, eso es interesante. Este, hay, hay algo muy importante ¿no? que todos compartimos y coincidimos, sobre todo ahorita en este espacio tan importante que manejas, que es la reflexión acerca del envejecimiento poblacional, ¿no? como algo que a, a todos los niveles, en todo momento, en Puerto Rico, en México, en todas las instancias está presente. Y bueno, eh, esto de ahora, de hace dos años, esto ya lleva un tiempo atrás en el mundo. Por lo tanto, ante esa dinámica, ante esa necesidad de requerir con profesionales que puedan atender a lo que implica el envejecimiento poblacional, pues justo nace la gerontología, ¿no? La gerontología tiene este compromiso humanista y social de poder atender en este, tres aspectos fundamentales, que es el envejecimiento, la vejez y la persona mayor. Aunque por definición total, pues estaríamos hablando de aquella ciencia que estudia el envejecimiento. Entonces, bueno, la gerontología es multidimensional. Es este profesional del área de la salud, ¿no? Que de, con una, una visión integral desde esta triada que yo te comentaba, importante, envejecimiento, vejez y persona mayor, los estudia en, en todos los contextos. Estamos hablando de biológico, psicológico, social, espiritual. Entonces, el, los gerontólogos estamos formados de manera ahora sí que interdisciplinaria, desde luego con aspectos y trabajos multidisciplinarios y vamos también hacia los aspectos transdisciplinarios, ¿no? Tenemos estas o debemos de contar con actitudes, capacidades y habilidades distintas que nos apoyen a poder enfrentarnos a todo lo que implica el envejecimiento poblacional, que no es cosa sencilla, eso creo que nos queda claro a todos nosotros, ¿no? Entonces el gerontólogo es este profesional que... Te desde todos los niveles puede estar colaborando eh, para la atención del envejecimiento y de manera orante, como lo que estamos haciendo ahorita, Iván, en equipo, que eso no puede dejar de hacerse a un lado, ¿no?
0: Me parece que mm. es súper lo que acabas de decir, porque yo creo que nos da la base para poder entender el tema, porque hoy día la, la ciencia, la salud, nuestro ambiente, todo ha ido cambiando a ser un modelo integrativo, integrándonos, no ver las, las cosas como segmentadas. Y, y, y se me hace bien interesante también que utilices el término de envejecimiento, vejez y persona, y persona mayor. Y eso está súper porque pensamos que es lo mismo. Y cuando buscamos, pues no, y hemos tenido en el programa algunas discusiones sobre... Querer declarar el envejecimiento como enfermedad, entre otras cosas, que gracias al Señor, este pues no, no pasó, así que estamos súper. De ahí, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer este fundamento, estos fundamentos para tener este envejecimiento saludable?
1: Bueno, verdaderamente el tema es un tema muy amplio. Es un tema que requiere de mucho tiempo de análisis. Sin embargo, antes de empezar a platicar en sí de lo que es el envejecimiento saludable, nos tiene que quedar claro que esto es uno de los modelos teóricos del envejecimiento. Existen muchísimos modelos teóricos que se han desarrollado a lo largo pues de diversos estudios y a través de muchos investigadores que han dedicado su tiempo justo a definir y describir elementos centrales para que podamos identificar eh, pues eh, el movimiento en la población mayor, ¿no? Entonces Así como escuchamos envejecimiento saludable, tú lo decías al inicio, hay envejecimiento activo, pero también hay envejecimiento exitoso, hay envejecimiento productivo, hay envejecimiento consciente, armonioso, ¿no? Y, y si, bueno, ves las flechitas, marcamos allá tres principales. ¿Por qué marcamos estos tres? Porque son los que en el común día a día, eh, los profesionales, la población en general, la va utilizando más, ¿no? No quiere decir que porque ahora estamos en la década del envejecimiento saludable, eso es algo que tú sabes perfectamente igual, la, la audiencia, ¿no? Eh, solamente tengamos que hablar de envejecimiento saludable. No podemos hablar de todos los otros modelos, ¿no? Eh, son modelos, desde luego, procesuales, diseñados para describir lo que conlleva en sí a todo de, el apartado del envejecimiento. Y ahora, como justo estábamos comentando, vale la pena hacer énfasis entonces en el envejecimiento saludable. Pero antes de que este, comentemos eso, cuando decimos saludable, tenemos que pensar en salud, ¿no? Y entonces, ¿qué nos han enseñado en la escuela, Iván? ¿Qué es el concepto de salud? El salud nos dice, este, yo recuerdo, ¿no? Nos comentan el completo estado de bienestar integral, físico, social, ¿no? Pero luego te pones a analizar y dices, bueno, esto queda para las personas mayores. Y bueno, estos análisis también estuvieron en un grupo de investigación que, que resurge entonces con el tema de qué es este concepto de salud, tomando en consideración que hay una gran heterogeneidad de experiencias en la vejez, ¿no? Mm. Y esto a, a, va asegurando entonces que... El análisis del concepto de la tiene que tener una pertinencia a las personas mayores independientemente de si tienen o no tienen alguna patología específica. Salud no es solamente tienes una enfermedad o no la tienes. Y esto es el concepto introductorio de, del modelo en el tema de salud, ¿no? Y si sí, este, entonces eh, podríamos entender la salud, eh, Iván, no sé cómo lo veas tú, a mí me gusta más todavía esa definición como este recurso de la vida diaria, ¿no? y no como ese objeto de vivir. Es decir, es un, es un concepto más positivo, ¿no? Que enfatiza nuestros recursos, como nosotros, como seres humanos, como personas, como entes sociales, y que ve cuáles son mis capacidades físicas y mentales, de qué manera puedo desarrollar mis cosas del día a día, autogestionarme, adaptarme, adaptarme a ciertos desafíos, ¿no? Entonces, es un concepto mucho más integral, haciendo este incapacito, pie al llegar a ser saludable. Es decir, todavía, quizás tenga yo una enfermedad eh, porque eh, surgió que ahora este, me diagnosticaron diabetes, mellitus, etcétera, pero yo sigo siendo funcionable, sigo siendo este, activo de la comunidad. Entonces, percibir el concepto de salud desde este punto de vista, para mí es extraordinario, porque entonces ya no me catalogan por por el hecho de que estoy con una enfermedad o no estoy con una enfermedad y de esa manera pues logro los objetivos de mi vida. ¿Qué te parece este, este concepto?
0: No, estoy completamente de acuerdo contigo Eli y me parece maravilloso porque una de las intenciones como tú dices aquí en el programa es tratar de alejarnos de algunos conceptos para tener una mayor mirada y poder quitar algunos estigmas, ¿verdad? Y cuando hablamos de envejecimiento saludable pensamos que son personas adultas que no tienen ninguna condición de salud, y eso es algo que queremos eliminar. Podemos tener las condiciones, porque sabemos que mientras pasan los años, mejoran las técnicas de, de cuidado, la tecnología va avanzando, tenemos mejores recursos de cuidado nosotros mismos, pues nuestra expectativa de vida va aumentando. Eso no significa que no vamos a tener condiciones, es que seamos lo más activos, que podamos disfrutar de lo que nos gusta de... por mayor tiempo. Y escuché un término en el que me llamó mucho la atención que es, hoy día tenemos metas de aumentar la expectativa de vida de las personas, que creo que hemos sido bastante exitosos con eso porque nuestras poblaciones ya vivimos más. Pero escuché algo que me llama mucho la atención que dice que no solamente queremos aumentar la expectativa de vida, sino que queremos acercar entre expectativa de vida y capacidad funcional. O sea, que yo viva más, pero que lo disfrute, que no sea que viví un montón de años con una dependencia mayor. ¿Qué crees? Es, es correcto.
1: Eso es lo que buscamos. Al menos... Yo, Janelli es lo que aspiro y deseo gestionar y desarrollar, ¿no? Y, y bueno, hablando de, de fund hacer fundamentos de envejecimiento saludable en uno mismo, no importa la edad que tengamos. Si ahorita tengo 80 y estoy escuchando esta entrevista este, desde Signos Vitales, bueno... ¿Puedo yo acaso iniciar un proceso de envejecimiento saludable? Por supuesto, lo podemos hacer, ¿no? Porque no nacemos aprendiendo sobre estos temas. Además, nos dicen, naces, creces, te reproduces y mueres, pero a todo el mundo se lo olvida que hay una etapa enorme entre el que te reproduces y mueres, ¿no? <risa> <risa> que es justo la, lo, a lo que estamos trabajando. En este concepto, Iván, este, hay un factor importante en el modelo de envejecimiento saludable, que es la resiliencia que estén en la resiliencia, que es la, la siguiente clic en la, en la diapositiva, esta, la salud este, es algo fundamental para todos nosotros, pero cuando incorporamos, record, recordemos que el término de resiliencia pues es, es utilizado en salud pública para que se fortalezca eh, la capacidad que tienen las personas de desenvolverse y adaptarse ante diferentes vidas. Y cae muy bien justo ahora con el tema de la pandemia, que se vio potencializada y que, de hecho, hay estudios latinoamericanos donde, por supuesto, está también este, ustedes no y nosotros como país incorporados en estos estudios en cómo este factor de resiliencia ha sido clave para las personas mayores en enfrentar el tema de la pandemia. no Entonces, originalmente, desde la gerontología, esta resiliencia es un... Eh, recordemos que es este rasgo como psicológico, ¿no? psicológico perdón, inherente a nosotros que es este proceso de adaptación positiva en adversidades y ha sido elemental para poder determinar de qué manera o no llevar a cabo pues, la pandemia. Entonces, el, a mí me, me encanta es visualizar a la salud desde este punto de vista y, y no desde las patologías.
0: Sí, espectacular. Y para todos los que van a estar escuchando el programa en su formato de podcast, de audio, voy a comentar lo que Eli está presentando. Es una diapositiva que dice Entenderemos por salud en personas mayores. Se considera la salud como un atributo fundamental e integral que permite a las personas mayores conseguir las cosas que creen importantes. Me parece que, que eso que termina ese párrafito Eli que consideran que creen importantes. Yo creo que, que la autonomía de nuestros adultos mayores debe estar presente todo el tiempo. Es importante que, nuestro, que entendamos que nuestros adultos mayores siguen teniendo esa autonomía, no es que nosotros en, creemos que ellos necesitan algo y hacemos lo que nosotros creemos que ellos quieren. Entonces, me parece que esa parte es, es importante, Eli. Y,
1: y de... Y lo importante es esto, justamente, o sea, es decir, cuando yo, Janelle y Vega, llegué a una mucho más avanzada en donde mi funcionalidad se vea mermada por un proceso normal de envejecimiento, que eso es una realidad, ¿no? O sea, hay, un, hay cambios intrínsecos en la persona, celulares, etcétera, y va a haber una merma, estoy de acuerdo, pero a mí me encantaría que los de mi alrededor me preguntaran justo esto, ¿qué es lo que quieres ser y hacer? ¿En este momento te podemos apoyar o no te podemos apoyar? Y, si, y tomar mis decisiones, no entiendo por qué, por el tema de la pandemia, a las personas mayores se les dijo, a ver, ustedes no salgan, quédense en su casa para que los cuidemos. Bueno, ¿y cómo? Yo no sé ponerme un cubrebocas, yo no sé usar el alcohol gel, o sea, ¿quién te dijo que perdí mis capacidades cognitivas, no? O sea, hay muchos elementos muy interesantes, este, en que, bueno, es entrar el tema del gerontoactivismo, y, y la verdad es que este, mejor lo dejamos ahí, ¿no? porque si no empiezo a decir cosas. El envejecimiento saludable, esta es la diapo que está, aquí lo dice claramente, mantener la capacidad funcional, pero este, este, esta definición tiene algunos, eh, hay que analizarla, ¿no? Porque uno lo escucha y dice, bueno, ¿y qué significa eso de qué se trata? Este, el, el eh, Haber introducido el modelo del envejecimiento saludable, ya lo dijimos, es para referir un estado positivo, libre de enfermedades y que distingue entre unos individuos saludables y otros individuos que no son saludables, ¿no? Sin embargo, este, se basa en todo lo que es el funcionamiento. Entonces, cuando hablamos de capacidad funcional, estamos hablando, tú lo dijiste al principio, esos atributos de salud que le permiten a Yaneli, por ejemplo, ¿no? hacer y hacer lo que es importante para Yaneli. Si para Yaneli es importantísimo bailar folclor porque me encanta la danza mexicana folclor. Bueno, pues entonces ese, el, el envejecimiento saludable que Janelli tendría que tener es, sería fomentar todo lo que tiene que ver con sus atributos de salud de Janelli para que ella pueda bailar folclor en el momento que lo desee y cuando lo desee, ¿no? Y esto... Dentro, para que Janelli haga esto, esa capacidad funcional ocurra, tiene que haber otro término que se llama capacidad intrínseca. Esto quiere decir que entonces es esta combinación de capacidades físicas, mentales y psicosociales que va a tener Janelli, ¿sí? Para justo sería hacer lo que a ella le gusta. Y aquí entra en juego la herencia genética entra en juego, los actos de salud de Yaneli entra en juego, los cambios que vaya a tener en el curso de su vida. Porque recuerden que cuando hablamos de envejecer, estamos prácticamente desde el vientre materno, está determinando cuál va a ser nuestro envejecimiento saludable. No sé si... Uh, este, ¿Alguna pregunta, observación, anotación de esto, Iván?
0: No, estamos súper de acuerdo. Yo creo que eso reafirma lo que estamos hablando hace unos minutitos atrás, así que completamente de acuerdo. Y,
1: y bueno, definitivamente igual, este... Eh... Todo está apartado de la capacidad intrínseca y de los cambios que pudieran haber, pues sabemos que va a existir una disminución ¿no? en todos estos elementos y puede llegar a exponer a la persona en, a presentar alguna u otro tipo de patología. Hay un factor elemental que a mí me encanta de, todo, de todos los modelos del envejecimiento, porque todos los modelos del envejecimiento, el activo, el exitoso, el productivo, todos los que tú quieras, este, tienen siempre un área social, comunitario, entorno. Aquí en el envejecimiento saludable es el entorno. O sea, no es solamente lo que Giannelli tiene pues Giannelli internamente, sus capacidades físicas, mentales, psicosociales, su herencia genética, sus estilos de vida, sus hábitos de salud, principalmente igual el entorno. Porque Giannelli podrá querer bailar folklore eh, a edades avanzadas, etcétera. Sin embargo, si su entorno no es un entorno facilitador, no va a poder lograrlo. Pero si su entorno es un entorno habilitador, sí va a poder tener mucho más éxito para ello. Entonces, el entorno es estos factores ambientales, culturales, que forman parte de nuestro contexto de vida y que se encuentran donde, Pues en nuestra casa, en el hogar, en la comunidad, en la sociedad en general, en las relaciones interpersonales que tenemos, nuestras actitudes, lo que estábamos hablando del tema de la resiliencia, no, los valores, el ambiente, el transporte, las redes sociales que vamos fomentando a lo largo de todo nuestro curso de vida, el, si tengo o no tengo acceso a servicios este, de salud, de higiene, de tecnologías. Lo, uh -huh. lo, lo vimos con la pandemia. ¿Cuántas personas mayores se quedaron rezagados por no tener acceso a esto? Porque su entorno no fue un entorno facilitador para uh -huh. que por lo menos por videollamada en Zoom pudieran tener la visión de sus familiares. Mm. Eh, 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 por eso digo que la pandemia es un claro ejemplo de cómo podemos fomentar este, en todos estos elementos del envejecimiento saludable, ¿no? Y bueno, este, básicamente estos son los componentes fundamentales del modelo. La capacidad funcional, que, es la que se, se determina por la capacidad intrínseca, el entorno, su interacción y, como dice la definición, con el objetivo de poder lograr el bienestar. Y para el modelo, el bienestar va a significar felicidad, satisfacción y plena realización. Mm. Y hago así: esto le guste. ¿O no le guste a la familia? O sea, qué voy con esto? Yo, Juan, yo hoy he decidido a mis 80 años juntarme con un señor, ¿no? Y ser novios y vivir con este señor. Pero a la familia no le gusta, pero él es feliz con esa situación, la hace funcionar, su entorno es superhabilitador. ¿Qué nos corresponde como familia entonces, ¿No? Y por eso digo, le guste o no le guste la toma de decisión <ríe> las
0: familias. Es súper, porque ahí trae... Es que este tema es tan espectacular, Janely, que, y más como tú lo estás presentando, que es como que se nos hace bien fácil imaginarnos los escenarios. Y, y es que va contra nuestros propios estereotipos, tenemos que, que romper cosas... Es, eh, yo me acuerdo cuando estaba empezando lo de la pandemia, o antes de la pandemia, cuando hablábamos de utilizar alguna tecnología, decíamos, no, es que esta persona mayor no va a poder utilizar el teléfono, no va a poder hacer una videollamada. Y hoy día los adultos mayores lo hacen con una suma facilidad, también porque se ha ido adaptando la tecnología a las necesidades y porque también las empresas se han dado cuenta de que, como estaba diciendo en unos programas anteriores este Don Víctor la economía de las canas. Las empresas se han dado cuenta de que la mayoría de nuestros adultos mayores no son, no son personas que, que son enfermas, son activos, tienen ganas de hacer las cosas y si, y si no se ajustan, se quedan.
1: Y eso es lo que pasa en la siguiente información del modelo, que es justamente esta concepción de que la mayoría de las personas son dependientes. Esta, esta diapositiva está dentro de los manuales este, de, de, del, del modelo de envejecimiento saludable de la OMS. Hay que recordar que este es un esfuerzo mundial ¿no? que se está ejecutando. Ustedes pueden entrar a la página de la OMS, que llama justamente Década del Envejecimiento Saludable, y ahí encontrar todo lo que se está haciendo ahorita en el mundo. En estos 10 años, de 2020 a 2030, muchos países nos comprometimos a hacer actos, por fortalecer el envejecimiento saludable de nuestras poblaciones. ¿no? Es un gran compromiso que hemos adquirido. Y bueno, la, aquí vemos las trayectorias de la funcionalidad y es... Esto es con lo que tú estabas platicando hace un momento. Hay que recordar que existe una clasificación, que es Clasificación Internacional de Funcionamiento, ¿no? Para que, que, que nos ayuda a poder identificar las funciones, las estructuras corporales, las actividades, la participación, etcétera. Y, este, y bueno, poder saber de qué manera, entonces, eh, desarrollar en el modelo de envejecimiento saludable, ver las trayectorias de la funcionalidad. Si tú te fijas, Iván, hay una línea este, de color azul, lo veo como acuamarina en la diapositiva, este, que es, dice en la letra A, que es vamos a pensar en una persona A. Por ejemplo, una janelli de 80 años, insisto, ¿no? Que este, pues, traba, está todos los días con Tai Chi, activación física, este, va a sus actividades sociales. Eh, vive en casa, a lo mejor sola, porque su cónyuge ya no está con ella, pero pues puede salir, entrar, hacer las compras. Es decir, tiene una capacidad física alta y estable por mucho tiempo hasta que, bueno, ya cumple eh, los años necesarios para haber tenido ya la información en este mundo terrenal y viene la muerte, ¿no? Que es la meseta que ves allá al final de la línea de color azul. Pero luego entonces, este... Bueno, es para empezar, este es el modelo como ideal, ¿no? En el que yo espero, Janelli, de veras, 80, 90, 100, lo que me digan ahí arriba,
0: <ríe> poder
1: mantener. Pero es el modelo ideal, ¿no? Ah, pero para empezar, Janelli de 80, a lo mejor tiene alguna patología importante, pero eso no la limita. O sea, ella sale, entra, este, si ya no maneja, porque a lo mejor ya no ve bien, pues pide su Uber o lo que sea, ¿no? El caso es que está funcional, lo que decíamos. Luego viene el, el individuo P, la, la otra línea de color como naranja, que de repente entonces va muy bien, Janelli, pero algo ocurre. Hay un evento adverso. Por ejemplo, se cayó de las escaleras de su casa y ya no pudo volverse a levantar, ¿no? Un accidente, una hospitalización, una enfermedad importante. Algo ocurrió, ¿sí? En, en un momento determinado de su vida que hizo este descenso brusco. Va a depender, fíjate, aquí mucho del nivel de resiliencia que esa ya de 80 años tenga, ¿no? Para que vuelva a regresar a su línea base en la que se encontraba con anterioridad, ¿sí? O bien continúe con la disminución de la capacidad o bien se vaya hacia un tema de discapacidad y muerte prematura. Y no solamente con el tema de la resiliencia, con el tema del entorno, con el tema de todo lo que ya platicamos del modelo, Iván. Sí, Esto, ese es el momento crucial en el, en el, de las personas en las que, dependiendo de todo lo que implique el modelo, puede lograr volver a incorporarse a su capacidad física y estable o bien tener otro tipo de, de, de salidas, ¿no? Y pues en el individuo C, ¿qué ocurre? ocurre con la trayectoria la última trayectoria de la funcionalidad tú ves que está en total declive y qué fue lo que ha ocurrido acá la persona de repente eh, tuvo un evento determinante vamos a hablar por ejemplo de una demencia tipo de Alzheimer, que es la más común que tú sabes que vamos depitada, no hay no hay este curas todavía. Se puede trabajar, sí, como ves, la, la línea discontinua, ¿no? Que va un poquito hacia arriba. Con calidad de vida podemos ejecutar y desarrollar acciones para que esta persona no tenga una muerte tan prematura y tan abrupta, a que no hagamos nada. Porque tiene Alzheimer, ah, ya no vamos a hacer nada. El entorno no es facilitador, ¿no? No, como tiene vamos a trabajar, vamos a ejecutar, vamos a fortalecer todo lo necesario, etcétera, para que su calidad de vida sea adecuada y también la de los cuidadores, porque tú sabes que esto es un tema delicado, ¿no? Entonces, el, el individuo C, pues va a tener una vida de discapacidad constante y de muerte prematura. Esa es una realidad dependiendo de cómo se vaya haciendo esta interacción. Esto es son las funcionalidades que un individuo pudiera pasar en su curso de, de vida de este, relacionados con el modelo. Y para nosotros que nos dedicamos a fomentar el envejecimiento saludable, tenemos que tener muy en claro que estas trayectorias de la funcionalidad nos permiten decir, bueno, ok, este individuo... Se ha identificado que su capacidad intrínseca está de este modo. Podemos proponer estas acciones para que entonces su funcionalidad siempre o la mayoría de las veces se obtenga en los mejores niveles. ¿Cómo, cómo ves esto? Iván? No,
0: no, no. Es, es espectacular porque no gráficamente podemos ver esos cursos y sabemos que por más que queramos el envejecimiento celular va a ocurrir, lo que por eso es que cuando hablamos de envejecimiento saludable no es libre de enfermedad, es que logremos realizar actividades por el mayor tiempo posible y que las disfrutemos, que yo creo que es lo que dijiste también es importante porque en ocasiones Janely, vamos a los sitios y tenemos a los adultos mayores este, sentados viendo televisión, pero es porque creemos que eso es lo que ellos quieren o que creemos que eso es lo único que pueden hacer, entonces pues no, es, es importante que ellos formen parte de, de esta necesidad. Así que en esa gráfica creo que está bien claro que el entorno, tener ciudades, tener hogares, tener familiares que estén dispuestos a entender que esto es importante, que ese entorno va a tener una acción directa que puede ser positiva o puede ser negativa según lo que nosotros estemos haciendo con ese paciente es importante que lo tengamos. Así que me parece espectacular.
1: Sí, bueno, y tú decías hace un momento, ¿creen que la mayoría de las personas estén, tienen, están en una trayectoria de pérdida considerable de la funcionalidad? Creo que lo puse en la otra diapositiva, no me acuerdo. Este, hay imagen, ¿no?, De donde vemos las trayectorias de la funcionalidad. Este, es en la siguiente diapositiva, me parece. Bueno, esto es la clasificación internacional, la podemos pasar Es de lo que ya platicamos. Es esta. Mira, fíjate, tú decías aquí, este, la mayoría de las personas cree que estamos, todas las personas están en una pérdida considerable de la funcionalidad y así nos ven, ¿no? Ya sea en silla de ruedas o en bastón. De hecho, uh -huh. cuando tú haces la pregunta en los grupos, en los diversos grupos a los que he tenido oportunidad de brindarles distintas capacitaciones... ¿Cómo consideran o cómo vislumbran una persona típica? Enseguida te dicen canoso, con este, ahora sí que bastón, en silla de ruedas, eh, arru demasiado arrugados, eh, se mueven lento. Y viene es, toda esta parte de mitos y estereotipos. Pero, ah, ¿qué creen? Que no hay personas típicas mayores. O sea, hay una <risas> gran heterogeneidad, ¿no? Y, de hecho, la gran mayoría, casi el 70%, está en una funcionalidad alta y estable, es decir, está como la, la, la primera imagen, ¿no? Mm. La gran mayoría está en ese rubro. Y esto es eh, parte de eliminar esos mitos y estereotipos que tenemos muy marcados, que tú comentabas en nuestra mente, en el que todas las personas mayores pues eh, estén pobrecitos. Hay que ayudarlos porque ya no pueden. Eh, y no, o sea, ellos nos tienen que ayudar a nosotros porque... Ahorita, si no contamos con la fortaleza de ellos, este, no vamos a salir como sociedad, sobre todo con el tema del envejecimiento, ¿no? Y pues bueno, por eso quise colocar esa diapositiva con, con lo que tú estabas platicando hace momentito.
0: Sí, así es, así es, y, y es importante que todas las personas que están conectadas, que están bien activas, vayan entendiendo, porque esa es la intención de de hablar de esta forma, es para que de forma sencilla la podamos visualizar y podamos entender y cambiar esos comportamientos que, lo, que la, yo estoy seguro que la mayoría de las personas lo hacen sin ninguna intención de causar daño, lo que pasa es que no le han dicho la otra forma <risa> y hasta que no sepan sí. esta forma no lo, va, lo iban a seguir haciendo, así que esa es nuestra misión.
1: Es una realidad, yo cuando estudié gerontología, yo quería que mi abuelita hiciera todo lo que a mí me enseñaban, ¿no? Pero oh, me topé con el tema de que mi abuelita no quería hacer todo lo que yo le dijera. Y, y, y yo me acuerdo, hace, ya hablando, hace muchos años atrás, yo recuerdo que le decía a, a una profesora este, en psicóloga, le decía, bueno, es que mi abuelita no quiere, por ejemplo, hacer activación física, estoy muy preocupada. A ver sencillo analiza qué hace tu abuelita todos los días no anteriormente antes que de tiempo atrás pues ella caminaba este como cuatro o cinco cuadras todos los días se iba al mercado a comprar su comida se quedaba conversando con sus amigas etcétera y luego volvía a regresar a su casa otras cuatro o cinco cuadras y entonces para qué quieres que haga más ejercicio si camina diez cuadras diarias y qué es lo que pasa Iván? No identificamos, entonces, el, a la persona. O sea, no, no le damos esa oportunidad a la persona. A ver, yo, Janelli ¿qué quiero? Tú, abuelita, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Ah, porque estoy hablando en este ejemplo de mi abuelita. ¿no? Entonces, este, hay que ir con estos modelos de intervención que se llaman integrados y centrados en la persona. Sí, porque... Dejar a un lado el modelo tradicional en el que la atención de la salud es solamente la enfermedad, eh, el diagnóstico, el tratamiento, el interés. No quiero decir que, que no lo hagamos, está correcto, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta todo lo demás. Eh, la, eh, la pérdida de la audición, la pérdida de, de, quizás de la memoria, de la movilidad, ¿no? Es, es desarrollar esquemas comunitarios integrales que incluyan justo la prevención y disminución de esta capacidad intrínseca que se va a dar por proceso normal de envejecimiento, pero que si fomentamos el envejecimiento saludable, apoyamos a los cuidadores, lo que tú decías, no nacemos aprendiendo y sabiendo esto, tenemos que acercarnos, damos esta oportunidad de aprendizaje de qué sería lo correcto, de qué manera pudiera yo... Hacer pero lo correcto para mí, para mi entorno familiar, sin estigmatizar, ¿no? Porque muchas veces ah, metió a su mamá a, a una estancia permanente. ¡Ay, cómo es posible! ¡Qué barbaridad! No sabe cuidar a su familiar. ¿Cómo es que no lo hace ella? Bueno, no puedes estigmatizar. No sabes qué está viviendo esa familia, ese núcleo, ¿no? Por eso, hay, esto tiene que trabajarse de una manera muy cuidadosa con los cuidadores y con fortalezas, por supuesto, y bases científicas para poder intervenir de una mejor manera. Y justo, este, pues este. Eh, el modelo de la OMS que nos proponen ante esa necesidad es el esquema de ICOP, ¿no? Que ya en otra oportunidad, si gustas, pues, podemos platicar más a profundidad, pero básicamente de ello se trata: se trata de este, estas recomendaciones basadas en evidencias que se pueden llevar a la práctica, tanto en la comunidad, este, eh, para poder tener pues, una atención mucho más integrada y centrada en las personas. Es decir, que. ¿Qué es lo que Janelli, este, de 80 años, le gustaría tratar con su médico? Llega por un dolor de la rodilla derecha y el doctor le dice, es porque ya estás, ya tienes 80. Oiga, doctor, pero la izquierda tiene igual 80 años y no me duele. O sea, vamos a poner claras las cosas, ¿no? No es porque yo esté vieja, es porque algo ocurre. Y a lo mejor se trata de una condición psicológica. Y tenemos que entonces empezar a ver, no la patología en sí, sino toda esta integralidad y recordar el ser y hacer lo que es importante para cada uno de nosotros, sin estigmas, sin estereotipos.
0: Así es, sin estigmas, sin estereotipos y por eso es, lo primero es seguir educándonos y estar dispuesto a hacer esos cambios para poder... Tener un mejor mañana que es la intención, vemos que cuando hablamos de estos temas, cuando hablamos con pasión, cuando hagamos con, hablamos con entrega, el tiempo de una hora inicialmente parece mucho, pero se nos convierte en, en bien poquito y quiero de verdad agradecerte que tú hayas sacado de tu tiempo y estar con nosotros hoy, que sé que la gente está súper cargada. Y la invitación está para continuar hablando de estos temas, que esto se ramifica y hay temas que debemos profundizar y tenemos que seguir educando desde cada una de nuestras trincheras, como dicen. Lo importante es poner granitos de arena para hacer. Mi papá dice que muchos poquitos hacen un montón, así que si nos seguimos uniendo vamos a lograr crear este cambio. Así que te... te... ¿Qué le podemos decir, Janel, porque no quiero ocuparte mucho tiempo? ¿Qué le podemos decir a todos los que están conectados, a las personas que después van a estar viendo esto que estamos haciendo hoy, que los van a estar escuchando por los diferentes podcasts? ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Cómo a modo de resumen le podemos decir, mire, estos son los fundamentos para un envejecimiento saludable en forma de resumen?
1: <ríe> Correcto. Mira, hay muchos elementos a tomar en cuenta, pero eh, de principal que tienen que ver con, principalmente con el tema de los hábitos de salud y yo estoy segura que tú en otro podcast este, vas a trabajar ese tema o ya lo has trabajado estoy hablando de actividad física este, multicomponente por supuesto el tema de estimulación cognitiva redes sociales de apoyo, nutrición saludable, o sea todos estos elementos de hábitos de salud que sé que la, la mayoría de las personas que nos escuchan ya conocen y están conscientes de ellos, en este sesión Hablando de los conceptos del envejecimiento saludable, estaríamos entonces llevándonos este granito de arena de recordar que es el fomentar tu capacidad funcional, es decir, eh, tu estado de salud integral, tus condiciones que te hacen a ti como persona, ¿sí? individuales, tus hábitos de salud, eh, tu día a día, tu interacción con el entorno, no lo olvides, es importante estar en interacción social para que tengas un entorno facilitador y te conlleve a un envejecimiento saludable. Si no puedes salir de casa porque aún está difícil poder, tener esa posibilidad de salir de casa, pues entonces, conéctate, date la oportunidad de poder este, acercarte a las tecnologías y conectarte a la distancia. Y si ya puedes salir, pero tienes un poco de temor, hazlo paso a pasito. Hazlo paso a pasito porque no hay mejor medicina que a tu ritmo y de acuerdo a cómo tú hayas decidido en este fomento del envejecimiento saludable. Esto, insisto, es a cualquier edad. Si tengo 18 y escuché el podcast, ¿será que yo ya pueda fomentar mi envejecimiento saludable? Aunque a los 18 como que no estamos pensando en ese tema, uh -huh. pero lo podemos hacer. O sea, a cualquier edad lo podemos ejecutar, podemos fomentar el envejecimiento saludable. Insisto, con todos los elementos que, que, que ya comentamos hace un momento y de manera importante, siendo y haciendo lo que es importante para cada uno de nosotros. Si para mí me hace inmensamente feliz tatuarme de pies a cabezas, pues tatúate, aún tengas 80, 70 años. Si te van a señalar por tener 80 y tener tatuajes por todos lados, pues que te señalen, pero eso a ti te hace sumamente feliz, te hace funcional, te hace activo, adelante. O sea, yo, ya yo nunca me tatuaría porque no es, no es, de, no es de mi gusto, ¿no? Pero hay personas que sí, entonces, si eso las hace feliz, Adelante. Si a ti te hace feliz estar con los amigos la mayor parte del tiempo, también es eh, lo puedes gestionar. Si igual eres inmensamente feliz estando solo, este, desarrollando tus actividades solo la mayor parte del tiempo, también foméntalo. Es decir, busca ese espacio, busca esa intención de, de seguir adelante, porque recordemos que tenemos pues, una oportunidad, ¿no? Al menos. Esta, que es la que estamos viviendo llamada vida. Iván, ha sido un placer compartir contigo la mañana. Muchísimas gracias por habernos encontrado. Como tú dices, seguiremos fortaleciendo con estas redes en este, continuas, institucionales y, por supuesto, personales para
0: dejar ese granito de arena y también Iván para que cuando nosotros seamos personas
1: mayores pues ya todo esté listo ¿no? estaría <ríe> fantástico estamos trabajando a favor
0: de nosotros <ríe> así es así es así que de verdad súper agradecido Yaneli, para mí es un placer un honor y un privilegio que hayas estado aquí Pido, gracias a todas las personas que se conectaron gracias a todas las personas que están con nosotros aquí en el chat a todos los que se conectan en las diferentes plataformas que se unen al canal de YouTube, que se buscan cada uno de los formatos de las plataformas que tenemos disponibles, como Apple Podcast, Google, Amazon Music, entre otras, que en donde subimos estos conversatorios para que tengamos la oportunidad de escucharlos y poder identificar otros asuntos. Así que súper agradecido. Que Yaneli esté con nosotros para el sábado que viene. Tenemos otro nuevo colaborador, sábado 26. Regresamos al horario de las 11 de la mañana. Es uno colaborador de aquí de Puerto Rico que tiene una página que se llama Como Coco, Yaneli. Como Coco es una expresión que utilizamos aquí en Puerto Rico para decir que está súper bien. Te preguntan, oye, Yaneli, ¿cómo tú estás? Y tú dices, yo estoy como Coco. Y es que está súper bien. Y mi abuelita decía, ¿Cómo, como Coco no, como Coroso. Coroso es... Un, hey, imagínate un coco más chiquito, pero era más fuerte, es más fuerte, es más duro. Pues mi abuelita decía, como coco, no, como coroso. <risa> pues el próximo Excelente. sábado. Te tenemos aquí. Yo espero
1: poder estar compartiendo
0: esto. Sí, seguro, seguro. Y vamos a estar y de verdad va a estar súper eh, con ellos. Y continúa esta intención del programa de hoy. Porque la intención de ellos es educar a los adultos mayores sobre un estilo de vida saludable. Esto con el fin de mejorar su estado físico, social y emocional para garantizar un envejecimiento activo y exitoso. O sea que vamos a tener una continuidad de nuestro conversatorio de hoy, Anelia. Así que súper agradecido, un abrazo bien grandote desde Puerto Rico. Espero tener la oportunidad de que algún momento estés por acá para compartir, igualito de ir a México, para estar por allá por la península.
1: Iván, gracias, yo quiero estar como Coco todo el día de hoy, gracias a ti y pues un abrazo, que estén muy
0: bien gracias, gracias, gracias a todos los que se conectaron gracias, nos espero, nos espero el próximo sábado y como dice Yaneli que todos estemos como Coco y que estemos saludables, así que que se cuiden y nos vemos el próximo sábado hasta pronto, bye